0: بسم الله الرحمن
1: الرحيم اذاعه طريق الاسلام تقدم تقدم وافعاله عن الجنه والنار عن اخبار الغيب عن قصص الماضين هو كله بوحي من الله جل وعلا فمقتضى انك شهدت انه رسول الله ان تصدقه فيما اخبر وان لا يكون في قلبك شك بان ما اخبر به حق وان كل خبر اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نقول عليه الصلاه والسلام فيه صادق ولو كنا لا نرى ذلك الشيء كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود انه قال حدثني الصادق المصدوق يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يصدق رسول الله بما اخبر به سواء عقل ذلك او لم يعقله وسواء ادرك ذلك بنظره او لم يدركه فقد كان الصحابه يتناقلون فيما بينهم الاخبار الكثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان عيسى بن مريم عليه السلام سينزل، وكان ابو هريره اذا حدث بهذا الحديث يقول لاصحابه ولمن ينقل عنه الحديث لتلامذته يقول فاذا لقيه احدكم فليقرئه من السلام التصديق لا يصاحبه شك اذا كان المؤمن يعتقد انه رسول الله فمعنى ذلك ان كل خبر اخبر به فهو حق بلا شك وبلا ريب عليه الصلاه والسلام قال ومن معناها واجتناب ما عنه نهى وزجر النهي والزجر بمعنى والاصل في النهي وفي الزجر التحريم لانها نهي جازم كما هو مقرر في الأصول فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عنه أو حرمه فإنه يجب اجتنابه طاعة له عليه الصلاة والسلام كما قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم وما نهاكم عنه فانتهوا وما اتاكم الرسول من الاوامر او من الاخبار فخذوه امتثالا للامر وتصديقا في الخبر وما نهاكم عنه فانتهوا ما نهاكم عنه يجب عليكم ان تتركوه طاعه لله جل وعلا ولرسوله وهنا نقول مثل ما قلنا اولا ان من لم يجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وزجر اعتقادا أنه لا يجب عليه الانتهاء يعني لم يلتزم
2: ذلك لم يلتزم أنه
1: مخاطب بهذه المنهيات فهذا قدح في الشهادة فلا يكون شاهدا بأن محمد رسول الله وإن كان يقولها بلسان وإن التزم ذلك قال نعم نلتزم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجب تركه لكن غلبته نفسه وخالف ذلك قليلا كانت المخالفه او كثيره في نفسه او بغيره فان ذلك يكون نقصا في شهادته ومعصيه لله ولرسوله قال والا يعبد الله الا بما شرع يعني لا يعبد بالبدع والاهواء والمحدثات وانما يعبد الله جل وعلا بالطريق وعلى الطريق التي بيّنها نبيه صلى الله عليه وسلم لا يعبد, لا يعبد الله جل وعلى بالأهواء والآراء والاستحسانات المختلفة وإنما يعبد الله جل وعلا عن طريق واحدة وهي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بما شرعه هذا الرسول فإذا اعتقد المسلم ذلك كملت له شهادته بأن محمد رسول الله وصار مسلما حقا بعد ذلك قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة بين أن هذه الأشياء مأمور بها وهي دليل على أنها من دين الإسلام ثم ذكر دليل القيام ثم ذكر دليل الحج وهذه واضحه ظاهره بهذا يتبين المرتبه الاولى من الاصل الثاني الا وهي مرتبه الاسلام واعظم اركان الاسلام الشهادتان فعلى طالب العلم ان يكون معنى الشهادتين واضحا في قلبه واضحا في ذهنه فاهما له بحيث يستطيع أن يعبر عن ذلك بأيسر عبارة وبتنوع العبارة لأن أعظم ما يدعى إليه ما دلت عليه الشهادتان فعلى طالب العلم أن يعود لسانه على تفسير الشهادتين بتنوع العبارة وعلى حفظ الأدلة التي فيها معنى الشهادتين وعلى تفسير ذلك
2: وإذا
1: درب على ذلك سوف يرى أنه تفتح له أبواب بفضل الله جل وعلا وبرحمته من معرفة التوحيد وحسن التعبير عنه واما ان يترك طالب العلم نفسه لفهم ما دلت عليه دون ان يمرن نفسه على تاديه المعنى وتعليمه لاهله وللصغار ولمن حوله ولمن يلقاه ممن لم لا يعلم حقيقه معنى هذه الكلمه فان هذا تضيع للنفس ولا يصدق على فاعله بانه طالب العلم لان العاميه هو الذي يفهم ذلك يفهم ذلك فهما لكن لا يستطيع أن يعبر عن فهمه بالتعبير العلمي الصحيح وأما طالب العلم فعليه أن يهتم بأصل الأصول أنا وهو تفسير الشهادتين
2: ومر
1: معنا بعض ما يتصل بتفسيرها أسأل الله جل وعلا أن يلهمني وإياكم الرشد والسداد وأن يجعل السنتنا لاهجة بالثناء عليه وبذكره وجوارحنا مقيمه على طاعته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قد ذكر المؤلف رحمه الله واجل له المثوبه ان الاصل الثاني من ثلاثه الاصول العظيمه هو معرفه دين الاسلام بالادله وذكر ان دين الاسلام مبني على ثلاث مراتب الأولى هي مرتبه الاسلام وبين ذلك وفسره وذكر الأدلة على ذلك ثم قال رحمه الله المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وعدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان واركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر انتهى كلامه رحمه الله هذه المرتبة الثانية هي مرتبة الإيمان والايمان اصله في اللغه كما سبق ان ذكرت لكم هو التصديق الجازم فهو تصديق وجزم
0: وفي
1: الشرع الايمان قول وعمل واعتقاد قول وعمل واعتقاد او نقول الايمان في الشرع قول وعمل لان القول هو قول اللسان وقول القلب والعمل عمل, عمل القلب وعمل الجوارح فاذا قال من قال من اهل السنه ان الايمان قول وعمل فهو بمعنى من يقول قول وعمل واعتقاد لان القول ينقسم الى قول اللسان وقول القلب قول اللسان هو النطق والاقرار ظاهرا لنطقه وقول القلب النيه وعمل القلب وعمل الجوارح عمل القلب اقسامه كثيره منها انواع الاعتقادات ومنها انواع العبادات القلبيه الخشيه والخوف والرجاء فالعلم انواع العلميات هذه من اعمال القلب وكذلك عبادات القلب المتنوعه هذه اعمال قلبيه وكذلك عمل الجوارح وهذا بمعنى قول من قال ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان يزيد بطاعه الرحمن وينقص بطاعه الشيطان قال اهل العلم ان هذا الايمان الشرعي هو الذي حصل الابتلاء به فهو من الأسماء التي نقلت من اللغة إلى الشرع فصارت حقيقتها الشرعية هو ما وصفت لك من أن الإيمان على يشمل يشتمل على قول اللسان والعمل بالأركان والاعتقاد وأنه يزيد وينقص الإيمان كثيرا ما يأتي في القرآن ويراد به اللغوي وكثيرا ما يأتي في القرآن ويراد به الشرعي من مثل الألفاظ الأخرى كالصلاة فإنها تأتي ويراد بها اللغوي الصلاة اللغوية وهي الدعاء والثناء وتاتي ويراد بها الصلاة المعروفة ومما ذكره بعض أهل العلم المحققين ومما ذكره بعض أهل العلم من ذوي التحقيق أن الإيمان اللغوي في القرآن كثيرا ما يعدى باللام كقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وكقوله فآمن له لوط ونحو ذلك من الأمثلة كما سبق أن ذكرت لكم والإيمان الشرعي المنقول عن أصله اللغوي الذي يراد به القول والعمل والاعتقاد هذا يعدى كثيرا بالباع آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله إلى آخر الآية قال آمنوا بما فإن, آمنت فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ونحو ذلك من الآية وكقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد ضل ضلالا بعيدا هذا الايمان قول وعمل واعتقاد ويراد به دارة الاعتقادات الباطنة وهو الذي يناسب المرتبة الثانية لان المرتبة الاولى هي الاسلام ما يسمى العمل الظاهر كما جاء في حديث جبريل فقد جاء في بعض طرقه أنه ذكر عليه الصلاة والسلام لجبريل أن من الإسلام بعد الحج أن منه الغسل من الجنابة ومنه الذكر ونحو ذلك مما هو من جنس الأعمال الظاهرة وأما الإيمان فهو العقائد الباطنة إيمان بالله وملايكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال الايمان بضع وسبعون شعبه وهذا يعني به اسم الايمان العام الذي يدخل فيه الاسلام لان الايمان اوسع من الاسلام والاسلام بعض الايمان والايمان اخص أهل الإيمان أخص مرتبة من أهل الإسلام لهذا الإيمان يشمل الإسلام وزيادة بهذا المعنى ولهذا المعنى قال الشيخ رحمه الله وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله ومن المعلوم أن قول لا إله إلا الله أنه أول أركان الإسلام شهادة لله بالتوحيد بقول لا إله إلا الله مع توابع ذلك هذا الركن الاول فهنا عد قول لا اله الا الله اعلى شعب الايمان وهذا لان الايمان يشمل الاسلام وزياده وهذا هذا قد جاء مبينا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الإيمان بضع وستون أو قال بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وادناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان فذكر أن أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله وقوله شعب هذا تمثيل للإيمان بالشجرة التي لها شعب ولها قروح وقد مثل عليه الصلاة والسلام بأعلى الشعب وبأدنى الشعب ومثل بشعبة من الشعب وهذه الثلاث التي ذكرها عليه الصلاة والسلام متنوعة فالأول وهو أعلاها قول قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل والحياء شعبة من الإيمان الحياء عمل القلب فذكر في هذا قول لا إله إلا الله وهذا قول باللسان ولا شك أنه يتبعه اعتقاد بالجنان وذكر الحياة أيضا وهو عمل القلب وذكر إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل الجوارح فتمثيله عليه الصلاة والسلام بذلك لأجل أن يستدل بكل واحد من هذه الثلاثة بكل شعبة من هذه الثلاث شعب على نظائرها فيستدل ب كلمة التوحيد بقول لا اله الا الله على الشعب القولية ويستدل بإماطة الاذى عن الطريق بالشعب العملية عمل الجوارح ويستدل بذكره الحياء على الشعب القلبية وهذا من ابلغ ما يكون من التشبيه والتمثيل و ذلك لان التنويع كما نوع عليه الصلاه والسلام يجعل القائس يجعل الناظر يعد هذا الذي ذكر الى انواع تماثلها كثيره ولهذا العلماء اختلفوا في شعب الايمان بعدها عد عدها جماعه وصنفوا فيها مصنفات كما صنف الحليمي كتابه الشيخ البيهقي كتابه شعب الإيمان المنهاج في شعب الإيمان وهو مطبوع وتلاه على ترتيبه وعلى نسقه البيهقي موسعا دائما من هذه الأدلة في كتابه شعب الإيمان ونحو ذلك عدوها على اجتهاد منهم وهذا الاجتهاد يختلف فيه العلماء بعضهم يعد خصالا من شعب الإيمان بعضهم يعد أخرى وسبب ذلك اجتهادهم في قياس ما لم يذكر على ما ذكر فيجعلون بعضا منها قولية ويجعلون بعضا منها عملية ويجعلون بعضا منها لعبادات القلب وهم يقسمونها في الغالب أثلاثا فيجعلون للقوليات نحو من 25 شعبة ويجعلون للعمليات نحو من 25 شعبة ويجعلون لأعمال القلوب نحو من 27 أو 25 شعبة يزيدون وينقصون المقصود أن هذا اجتهاد اجتهاد من العلماء لكن هذا التمثيل يدل على ما ذكرت لك من استيعابه للأقوال وأعمال الجوارح وأعمال القلوب إذن سيدخل في هذه الشعب شعب الإسلام إقامة الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان الحج الجهاد الغسل الطهارة ونحو ذلك يدخل فيها الأعمال الاجتماعية التي أمر بها صلة الأرحام بر الوالدين إلى آخره يدخل فيها أعمال القلوب من الخشية والإنابة والحياء والمحبة والرجاء والخوف والرغب والرهب إلى آخر هذه الأمثلة فكل هذه من الإيمان كل هذه من الايمان ودليل ذلك الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين بعد ان ذكر ذلك قال رحمه الله تعالى واركانه سته ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليؤمن بالاخر وبالقدر خيره وشره أوضحت لكم في شرح الأربعين النووية تفصيل شرح هذه الأركان لكن أذكر ذلك باقتضاب ليكمل الشرح لهذا الكتاب الإيمان بالله يشمل الإيمان بوجود الله بأن الله واحد في ربوبيته وأنه واحد في إلهيته في استحقاقه العبادة أنه واحد في أسمائه وصفاته يعني ليس كمثله شيء في أسمائه وليس كمثله شيء في صفاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فبيان قوله أن تؤمن بالله هو شرح التوحيد كله هو شرح التوحيد كله قال وكتبه أن تؤمن بالله وملائكته والملائكة جمع ملك وهو المرسل لأن أصلها مألك من ألك يعني أرسل رسالة خاصة ألك يألك و والمرسل مألك أو ملأك وأصلها مألك لأنها من ألك فيصبح خففت الهمزة كما تخفف كثيرا فصارت ملك وجمعها ملائكة لهذا ظهر الجمع ظهر في الجمع الهمز لأن أصله في المفرد موجود الملك جمعه ملائكة ظهر الهم ومفرد الملائكة ملاك إلى آخره يعني المرسلون الموكلون بما وكلهم الله جل وعلا به هذا الركن من أركان الإيمان تحقيقه يكون بأن يؤمن المسلم لأن لله جل وعلا ملائكة خلق من خلقه جل وعلا جعلهم موكلين بتصريف هذا العالم يأمرهم فينفذون عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فمن أيقن أن هذا الجنس من خلق الله موجود وآمن بذلك وان منهم من ينزل بالوحي الى الرسل يبلغهم يبلغهم رسالات الله فقد حقق هذا الركن من اركان الايمان ثم بعد ذلك يكون الايمان التفصيلي على نحو ما فصلت لكم في شرف الاربعين يكون الايمان التفصيلي وهذا يختلف فيه الناس بحسب العلم لكن المقصود هنا ان تحقيق هذا الركن من اركان الايمان يكون بتحقيق ما ذكرت وبعد ذلك الإيمان بكل ما جاء بالكتاب والسنة من أوصاف الملائكة ومن أحوالهم صفة خلقهم ومقامهم عند ربهم وأنواع أعمالهم وأنواع ما وكلوا به هذا كله من الإيمان التفصيلي من علم شيئا من النصوص في ذلك وجب عليه الإيمان لكن تحقيق الركن يكون بالمعنى الأول كذلك الإيمان بالرسل إذا آمن المسلم لأن الله جل وعلا أرسل رسلا بعثهم بالتوحيد يدعون أقوامهم إلى التوحيد وأنهم بلغوا ما أمروا به وأيدهم الله بالمعجزات بالبراهين والآيات الدالة على صدقهم وأنهم كانوا أسقياء بررة بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة بهذا يكون آمن بالرسل جميعا ثم يؤمن ايمانا خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم بانه خاتم الرسل وان الله جل وعلا بعثه بالحنيفيه السمحه بعثه بدين الاسلام الذي جعله خاتم الاديان واخر الرسالات القسم الثاني الايمان التفصيلي بالرسل على نحو ما اوضحت لكم فيه مقامات كثيره في ذلك يتبع العلم التفصيلي باحوال الرسل واسمائهم واحوالهم مع اقوامهم وما دعوا اليه وكتبهم ونحو ذلك قال بعدها وكتبه الكتب قبل الرسل وكتبه ورسله ايمان بالكتب ايضا ايمان اجمالي يتحقق الايمان بهذا الركن بان يؤمن العبد بان الله جل وعلا انزل كتبا مع رسله الى خلقه جعل في هذه الكتب الهدى والنور والبينات وما به يصلح العباد وأن هذه الكتب التي انزلت مع الرسل أن كلها حق لأنها من عند الله جل وعلا والله جل وعلا هو الحق المبين وما كان من جهة الحق فهو حق ويوقن بذلك يقينا تاما ثم يوقن ويؤمن إيمانا خاصا بآخر هذه الكتب ألا وهو القرآن فكما أنه يؤمن بالكتب السابقة الت- الثورات والانجيل والزبور وصحف وصحف إبراهيم وصحف موسى ونحو ذلك يؤمن بها إيمانا عاما على ما أنزله الله جل وعلا على أنبيائه ورسله فإنه يؤمن إيمانا خاصا بهذا القرآن وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود وأنه حجة الله على الناس إلى قيام الساعة وأنه به نسخة نسخت جميع الرسالات وجميع الكتب من قبل وأنه حجة الله الباقية على الناس وأن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب وما فيه مهيمن على جميع ما سبق كما قال جل وعلا في وصف كتابه ومهيمنا عليه وأن ما فيه من الأخبار يجب تصفيقها وما فيه من الأحكام يجب امتثالها، وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه ولم يحكم بما أنزل الله هذا كله من الإيمان الخاص في القرآن قال بعد ذلك واليوم الآخر هذا هو الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان باليوم القيامة وتحقيق هذا الركن يكون بأن يوقن العبد يؤمن غير امتراء ولا شك بأنه ثم يوم يعود الناس إليه يبعثون فيه وإليه يحاسبون فيه وأن كل إنسان مجزي بما فعل لأن العمر ليس منتهيا بالموت ثم يوم يجتمع فيه الناس فيقتص للمظلوم من الظالم ويحاسب الناس على أعمالهم كما قال تعالى ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون إذا آمن بهذا القدر وأن هناك يوم سيكون وأننا سنبعث من جديد فإنه قد حقق هذا الركن بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخر هذا يتبع العلم بما جاء في الكتاب والسنة من أحوال يوم القيامة من أحوال القبور أحوال ما يكون يوم القيامة الإيمان بالحوض بالميزان الإيمان بالصحف الإيمان بالصراط الإيمان ب. أحوال الناس العرصات أحوال الناس بعد أن يجوز الصراط، يعني المؤمنين الذين يدخلون الجنة، وما يكون بعد جوز الصراط، ومن يدخل الجنة أولا، وأحوال الناس النار، ونحو ذلك، أحوال الظلمة، أحوال الجسر، هذا كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحد، إلا من سمعها في النصوص فإنه يجب عليه الإيمان بما سمع. لكن لو قال قائل أنا لا أعلم ما أدري هل ثم حوض أم لا لا أدري هل ثم ميزان أم لا ونحو ذلك يعرف بالنصوص فين عرف فأنكر وكذب فيكون مكذبا بالقرآن وفي السنة أما تحقيق هذا المقام الذي هو اليوم الآخر أن يؤمن بأن ثم يوم يعود فيه الناس فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساكه فلو سألت أحدا قلت له هل ثم يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال بلا شك هناك يوم القيامة نبعث فيه ويحاسب الناس فيه فيه أهوال وسكه بهذا حقق الرفع وهو الإيمان باليوم الآخر إذا سألته هل تؤمن بالحوض؟ قال مش أنا ما أعرف هذا الحوض هل تؤمن بالميزان؟ أنا ما أعرف يعرف النصوص الدالة على ذلك لان هذا من العلم التفصيلي الذي انما يجب العلم به بعد اخباره بما جاء في النصوص عليه الثالث قال وبالقدر خيره وشره الايمان بالقدر تحكيك هذا الركن ان يعلم ويعتقد يؤمن بان كل شيء يحدث في هذا الملكوت في خلق الله قد سبق به قدر وان الله جل وعلا عالم بهذه الاحوال وتفصيلاتها في خلقه قبل ان يخلقهم وكتب ذلك وإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الرفض والإيمان بالقدر الإيمان الواجب يكون على مرتبتين المرتبة الأولى الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر وهذا يشمل درجتين الأولى العلم السابق فإن الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون علم الله السابق بكل شيء بالكليات وبالجزئيات بجلائل الأمور وبتفصيلات الأمور هذا العلم السابق كما قال جل وعلا ان الله كما قال جل وعلا في اخر سوره الحج الم تر ان الله يعلم ما في السماء والارض وقال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فبين جل وعلا أن علمه بالأشياء سابق وأنه يعلم كل شيء الكليات والجزئيات الأمور الجليلة وتفاصيل الأمور هذا العلم الأول وهذا العلم لم يزل الله جل وعلا عالما به علمه جل وعلا بهذه الأشياء بجميع تفاصيل خلقه علمه بها أول يعني ليس له بداية الدرجة الثانية الكتابة أن يؤمن العبد أن أن الله جل وعلا كتب ما الخلق عاملون كتب أحوال الخلق وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ كما قال جل وعلا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب فأثبت أنه في كتاب وقال جل وعلا وكل صغير وكبير مستطر يعني قد سطر وكتب اللوح المحفور. وقال جل وعلا ألم تعلم أن الله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير بين أن كل شيء يكون ما هو في كتاب وهذا قد جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم حديث عبد الله بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله مقادير الخلائف يعني بالكتابة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذا الدرجتان في المرتبة الأولى المرتبة الأولى تسبق وقوع المقدر هذه المرتبة الأولى تحوي درجتين الثانية المرتبة الثانية أيضا تحوي درجتين وهي تواكب أو تقارن وقوع المقدر أولى الدرجتين الإيمان بأن مشيئة الله جل وعلا نافذة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون فليس تم شيء يحدث ويحصل في ملكوت ملكوت الله جل وعلا إلا وقد شاءه الله جل وعلا وقد أراده الله جل وعلا كونا سواء في ذلك طاعات المطيعين او عصيان العاصين سواء في ذلك ايمان المؤمنين او كفر الكافرين فكل شيء يحصل في ملكوت الله انما هو باذنه ومشيئته الكونيه ومشيئته وارادته الكونيه لان المشيئه ما تنقسم لينقسم الاراده باذنه ومشيئته وارادته الكونيه ومشيئه الله اذا اطلقت يعنى بها الاراده الكونيه الاراده تنقسم الى اراده كونيه وشرعيه اما المشيئه فهي مشيئة الله جل وعلا في كونه هذه الدرجة الأولى هذه تواكب وقوع المقدر فلا يمكن أن يعمل عبد شيء يكون مقدر عليه من الله جل وعلا إلا وهذا الشيء قد شاءه الله جل وعلا الدرجة الثانية أن يؤمن بأن الله جل وعلا خالق كل شيء كل شيء مخلوق فالله جل وعلا خالقه أعمال العباد أحوال العباد السماوات الأرض من في السماوات ومن في الأرض ما في السماوات وما في الأرض الجميع الذي خلقه هو الله جل وعلا فإذا أراد العبد أن يعمل شيئا فإنه لا يكون إلا إذا شاءه الله جل وعلا وخلق الله جل وعلا ذلك الشيء طاعات المطيعين خلقها الله جل وعلا عصيان العاصين خلقه الله جل وعلا إذا توجه العبد بإرادته إلى أن يفعل شيء إذا شاءه الله كونا وقع بعد خلقه له إذا لم يشأه ولو أراده العبد لم يقع كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا مرتبة الخلق عام إذا هذا الإيمان الواجب يصح أن نقول إنه إيمان تفصيلي مرتبة قبل وقوع المقدر العلم الأدلي العلم الأول والكتابة التي هي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ثم ما يواكب وقوع المقدر وهو ان العبد عنده اراده وعنده قدره عندك اراده وعندك قدره اذا اجتمعت الاراده الجازمه والقدره التامه حصل منك الفعل توجهت الى الفعل حصل منك الفعل لكن لا يحصل منك الا بعد ان يشاء الله جل وعلا ذلك منك والا بعد ان يخلق الله جل وعلا ذلك الفعل منك الفعل فعل العبد حقيقه لكن الخالق لهذا الفعل هو الله جل وعلا لما؟ لأن الفعل من العبد لا يكون إلا بإرادة جازمة وبقدرة تامة والإرادة والقدرة خلقها الله جل وعلا الله جل وعلا خلق ما به يكون الفعل ويخلق الفعل نفسه إذا توجه إليه العبد فحصل بهذا الإيمان التفصيل الواجب بالقدر وبهذا البيان يتضح لك أركان الإيمان الستة إيمان بالله وفي ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر القدر خيره وشره قال الشيخ بعد ذلك رحمه الله والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر يعني الذي يمدح اصحابه من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين النبيين يعني والرسل وهنا ذكر الخمسه هذه امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين فهذه الايه دليل على خمسه من اركان الايمان وكثير ما تاتي هذه الخمسه مقترنه فقوله جل وعلا في اخر سوره البقره آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ذكر الأربعة لا نفرق بين أحد من رسل وك وكقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضَلَّ ضلالا بعيدا وكقوله كقوله جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا ونحو ذلك من الآية وقد جاءت أيضا في حديث جبريل المشهور بقي القدر القدر أدلته في القرآن أدلة عامة بذكر القدر وأدلة مفصلة لكل مرتبة من مراتب القدر فمن الأدلة العامة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر وجه الاستدلال مجيء كل شيء كل شيء قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر يعني ليس ثم مخلوق من مخلوقات الله إلا وقد خلق بقدر ثابت من الله جل وعلا لا يخرج شيء عن هذه الكلية إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل من ألفاظ الظهور في العموم ومنه قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكل دليل فيه ذكر مرتبة من المراتب التي ذكر يصلح دليلا على القدر لأنه دليل لبعضه هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدين ألا وهي مرتبة الإيمان المرتبة الثالثة الإحسان قال المرتبه الثالثه الاحسان ركن واحد وهو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك والدليل قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات للأرض في ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين في سورة يونس الإحسان الذي هو مرتبة من المراتب إحسان العابد أثناء عبادته وهو مقام المراقبة مراقبة العابد لربه جل وعلا أثناء عباداته لربه جل وعلا بل في أحواله كلها لأنه إذا راقب ربه بأنه قد علم أن الله جل وعلا مطلع عليه كأنه يرى الله جل وعلا فإن هذا يدعوه إلى إحسان العمل وأن يجعل عمله أحسن ما يكون وأن يجعل حاله في إقبال قلبه وعنابته وخضوعه وخشوعه ومراقبته لأحوال قلبه وتصرفات نفسه يجعل ذلك أكمل ما يكون في حسنه وبهائه لأنه يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه هذا المقام مقام المراقبة ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه أن تكون عابدا لله على النحو الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله وحالتك أثناء تلك العبادة التي تكون فيها مخلطا موافقا للسنة حالتك أن تكون كأنك ترى الله جل وعلا فإن لم تكن تراه فلتعلم أنه جل وعلا مطلع عليك عالم بحالك يرى ويبصر ما تعمل يعلم ظاهر عملك وخفيه يعلم خلجات صدرك ويعلم تحركات أركانك وجوارحك ويعلم وبضعفه تضعك المراقبه لله جل وعلا اذا فمقام الاحسان مرتبه الاحسان تعظم بعظم مراقبه الله جل وعلا وتضعف بضعف مراقبه الله جل وعلا العبد المؤمن اثناء عبادته اذا كان يعبد الله جل وعلا مخلصا على وفق السنه وحاله انه كانه يرى الله عالم عالم لأن الله مطلع عليه يرى هذه يجعله يحسن عمله بل يجعل عمله وحاله أثناء العمل أحسن ما يقوم والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وجه الاستدلال ان الله ان الله جل وعلا ذكرها هنا معيته ل الذين اتقوا ولمن هم محسنون قال ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهذه المعيه تقتضي في هذا الموضع شيئين الاول انه جل وعلا مطلع عليهم عالم بهم محيط باحوالهم لا يفوته شيء من كلامهم ولا من احوالهم ولا من تقلباتهم والثاني انه جل وعلا معهم ناصرا لهم بتاييده ونصره وتوفيته وتسديده المعيه في ها هنا معيه خاصه للمؤمنين ومعلوم ان المعيه الخاصه للمؤمنين تفسر بما
2: تقتضيه
1: وهو انها معيه نصر وتاييد وتوفيق وتفسيد والهام ونحو ذلك وهذا متضمن للمعيه العامه وهي معيه الاحاطه والعلم ونحو ذلك إذن وجه الاستدلال أولا أنه ذكر المعية الثاني أنه ذكر معيته للمحسنين فقال والذين هم محسنون والمحسن والمحسنون ها هنا جمع المحسن والمحسن اسم فاعل الإحسان المحسن اسم لفاعل الإحسان ففاعل الإحسان اسمه محسن والإحسان هو الذي نتكلم عليه في المرتبة الثالثه فإذا وجه الاستدلال من جهتين أولا ذكر المعية ثانيا ذكر المحسنين وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وجه الاستدلال من هذه الآية أنه ذكر رؤية الله جل وعلا لنبيه حال عبادة نبيه وأنه يراه في جميع أحواله حين يقوم وتقلبه في الساجدين من صحابته أثناء صلاته بهم عليه الصلاة والسلام قال واصف نفسه جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وهذا دليل الشق الثاني من ركن الإحسان وهو قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك دليل الرؤية هنا قوله, قوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يعني في المصلين قال أيضا وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تسل منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وجه الاستدلال قوله تعالى هنا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وشهود الله جل وعلا لما يعمله العباد من معانيه رؤيته جل وعلا لهم وإبصاره جل وعلا بهم رؤيته جل وعلا لما كونه جل وعلا شهيدا قال جل وعلا هنا إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وهذا ظاهر الاستدلال أقول وهذا الاستدلال ظاهر لأن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال جل وعلا هنا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ أي شأن تكون فيه وما تتلو منهم من قرآن أنواع تلاوتك للقرآن وأحوال ذلك في الصلاة خارج الصلاة وأنت على جنبك وأنت قائم أحوال ذلك وما تعملون من عمل أحوال عملكم كل ذلك منكم الله جل وعلا شهيد عليه يرى أحوالكم تلك على تفصيلاتها شاهد وشهيد عليكم يرى أعمالكم يسمع كلامكم ويبصر أعمالكم جل وعلا وهذا دليل أيضا ظاهر الاستدلال ثم ذكر رحمه الله الدليل من السنة وهو حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه وهو الذي شرحناه في الأربعين النووية إذ هو ثاني الأحاديث النووية الأربعين وبهذا يتم ذكر الأصل الثاني من أصول الإسلام ذكر الأصل الثاني من أصول دين الإسلام ألا وهو معرفة دين الإسلام بالادله نلخص ذلك. ذكر الشيخ ان الاصل معرفه العصب الثاني معرفه دين الاسلام بالادله عرف الاسلام وذكر اركانه وذكر معنى الشهادتين معنى شهاده لا اله الا الله فسر التوحيد وادله ذلك شهاده بان محمد رسول الله وبين معنى الشهاده بان محمد رسول الله ثم بين ادله اركان الاسلام الباقيه ثم ذكر الاصل المرتبه الثانيه وهي الايمان كما ذكرنا لكم هذا اليوم ثم ذكر المرتبه الثالثه وهي الاحسان ودلائل ذلك كله على نسق ووضوح يسهل معه الفهم ويسهل معه الافهام ولهذا ينبغي لنا ان نحرص على هذه الرساله تعليما لها للعوام وللنساء البيوت وللاولاد ونحو ذلك على حسب مستوى من يخاطب بذلك وقد كان علماؤنا رحمهم الله تعالى يعتنون بثلاثة الأصول هذه تعليما وتعلما بل قد كانوا يلزمون عددا من الناس بعد كل صلاة فجر أن يتعلموها أن يحفظوا هذه الأصول ويتعلموها وذلك هو الغاية في رغبة الخير ومحبة الخير لعباد الله المؤمنين إذ أعظم ما تسدي للمؤمنين من الخير أن تسدي لهم الخير الذي ينجيهم حين سؤال الملكين للعبد في قبره لأنه إذا أجاب جوابا حسنا جوابا صحيحا عاش بعد ذلك سعيدا وإن لم يكن جوابه مستقيما ولا صحيحا عاش بعد ذلك والعياذ بالله على التوعد بالشقاء والعذاب أسأل الله جل وعلا أن ينور بصائرنا وأن يقينا الزلل والخطل وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا انفسنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام رحمه الله تعالى الاصل الثالث معرفه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من وهاشم من قريش. وقريش من العرب والعرب من ذريه اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا اصبر الصلاه والسلام وله من العمر 63 سنه منها 40 قبل النبوه و23 نبيا رسولا نبدأ باقرا وارسل بالمدثر وبلده مكه بعثه الله بالنذاره عن الشرك ويدعو الى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدكر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا ثمن تستكثر ولربك فاصبر قُمْ فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك والرز فهجر، الرز الاصنام وهجرها تركها واهلها والبراءة منها واهلها واهلها واهلها، اخذ على هذا عشر سنين يدعو الى التوحيد، وبعد العشر عرج به الى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة ثلاث سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق الحمد واعلاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين اما بعد فبقي من هذه الرساله ما يحتاج شرحه الى اكثر من مجلس ولهذا رغبه في إتمامها قبل انقضاء هذه الدروس فاننا غدا ان شاء الله تعالى سيكون هناك درس فيها فقط لمده ساعه الربع تقريبا وكذلك إن لم نتمها غدا فيكون أيضا يوم الخميس بعد العصر مباشرة في قريب من تلك المدة لأن إنهاء مثل هذه الرسالة وعدم إرجاء الإنهاء إلى وقت آخر من المهمات وبهذا قد يكون الكلام به بعض الاختصار ليس على نسق اوله للرغبه في انهاء ما تبقى ان شاء الله تعالى ويسر واعان قال رحمه الله تعالى الاصل الثالث معرفه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الاصل الاول معرفه العبد ربه يعني معبوده والعصر الثاني معرفة دين الإسلام بالادله والاصل الثالث معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمرادها هنا بالمعرفة العلم به على نحو ما وضحت لكم في الكلام على الاصل الأول فمعرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم معناه العلم به و بحاله نسبه العلم بنسبه و وأنه من العرب بل من أشرف العرب قبيلة وأنه كان في عمره له كذا وكذا نبِّئ وأرسل قام داعيا يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك وما يتصل بذلك من المباح فحقيقة هذا الأصل العلم ببعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا العلم متعين لتكون الشهادة لأن محمد رسول الله تكون عن علم ومعرفة فإنه إذا قال أشهد أن محمد رسول الله لو قيل له من محمد هذا فلم يعرفه كانت شهادته مدخولة ولهذا فإن معرفة هذا الأصل يكون به الجواب بتوفيق الله على سؤال القبر الثالث ألا وهو من نبيك؟ هو يشهد المسلم أن محمد رسول الله لكن هذه الشهادة يتبعها أن يكون عالما وعارفا بمحمد هذا من هو عليه الصلاة والسلام فقال رحمه الله تعالى موضحا هذا الأمر هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم تسميته عليه الصلاة والسلام بمحمد قال طائفة من أهل العلم لم يسمى قبله عليه الصلاة والسلام في العربي أحد بهذا الاسم وإنما كانت العرب تسمي أحمد وتسمي حمد وكل ذلك مشتق من الحمد يعني رغبة في أن يكون هذا الولد من ذوي الحمد يعني ممن يحمده الناس على خصاله وقال اخرون لا بل العرب سمت بمحمد لكن قليل اما اثنان او ثلاثه وهذا الثاني صحيح ان صح النقل عن اهل التاريخ بتسميه اولئك النفر بمحمد ممن هم في عصره عليه الصلاة والسلام أو قبل ذلك بقليل محمد معناه كثير الخصال التي يستحق عليها الحمد ذو العرش محمود وهذا محمد ذو العرش الله جل وعلا صفاته وافعاله واسماؤه كلها يحمد عليها يثنى عليه بها وتسميه المولود بمحمد تسميه عبد الله او تسميه جد النبي عليه الصلاه والسلام له بمحمد على رجاء ان يكون من اهل خصال الخير التي يكثر من أجلها حمد الناس له عليها وهذا كان وصار ظاهرا فإنه عليه الصلاة والسلام خصاله كلها وصفاته كلها يحمد عليها لأن خصاله عليه الصلاة والسلام خير حتى ما كان منه قبل البعثة قبل النبوءة قبل الرسالة فقد كان كثيرا صفات الخير فإذا التسمية بمحمد تسمية من قبيل التفاول كانت العرب تعرف ذلك كانوا يسمون خالدا تفاولا بأن يكون من أهل المكتب الطويل في الدنيا يعني من أهل الأعمال الطويلة كانوا يسمون عاصيا تفاعلًا بأن يكون على أعدائهم من ذوي العصيان أن يسمون صخرا ليكون شديدا كالصخر على أعدائهم وهكذا فكثير من العرب إذا سموا رأوا المعنى وتسمية النبي عليه الصلاة والسلام لحظ فيها ذلك على رجاء أن يكون عليه الصلاة والسلام أن يكون كثيرا الصفات التي يحمد عليها وكان ما امله جده في تسميته بمحمد كان ما امله فاعظم ذلك انه كان عليه الصلاه والسلام رسولا منبها من عند الله جل وعلا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي وقريش افضل العرب وصفوته فأفضل قبائل العرب قريش وهذا كما جاء في الحديث إن الله اصطفى قريشا من كنان
0: وأفضل قريش بنو
1: هاشم
2: وأفضل
0: بنى
1: هاشم محمد عليه الصلاة والسلام فكما جاء في الحديث الصحيح قال بعد ذلك فانا خيار من خيار من خيار قريش من العرب والمراد بالعرب العرب المستعربة لان العرب قسمان عند اهل النسب عرب عاربه وهؤلاء انقرضوا الا قحطان اليمن وعرب مستعربة وهم الذين لم يكونوا اصلا من العرب لكنهم دخلوا وصاروا عربا بانفتاق لسانهم عن العربيه وبتكلمهم بالعربيه. واكثر قبائل العرب من هذا الجنس العرب المستعربه وهم العرب وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اول من فتق لسانه بالعربيه الفصحى اسماعيل عليه السلام. وذلك كما هو معلوم ان اسماعيل لما اتى به ابوه وابراهيم واتى بامه وجعله في مكه ناسب العرب فصار ملهما من عند الله جل وعلا بالانفتاق انفتاق اللسان عن العربيه الصحى وهذا كما جاء في الحديث مع ان كثيرا من اهل النسب ينازعون بهذا الاخير قال العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، يعني أن قبائل العرب قبائل المعروفة قريش وهذيل بن تميم بن دوس إلى آخره أن هؤلاء جميعا من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام أن السابون يصلون بالنسب انتارات بأنساب القبائل الى اسماعيل ولكن المعروف عند العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله انهم يمكنهم وصل انسابهم الى عدنان وأما اما بعد ذلك هو اسماعيل الى اسماعيل فان ذلك لا يثبت ولا يمكن التصديق به العرب كثيرون النبي عليه الصلاة والسلام بعث من العرب كما قال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم من أنفسكم يعني من جنسكم من قبائلكم من جنسكم العربي عزيز عليه ما عنتم وقال جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ونحو ذلك من الآيات فاذا النبي عليه الصلاه والسلام ابن لعبد الله وهو والده الأدنى وابن لاسماعيل ابن ابراهيم وهو والده الاعلى وهؤلاء او وهذان وهما عبد الله واسماعيل هما الذبيحان وقد جاء في حديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى انه قال انا ابن الذبيحين المراد بالذبيحين عبد الله لانه كما تعلمون
2: قصه
1: ابيه لما استقسم فخرج له فنذر ان يذبح ان خرج له فهم نذر ان يذبح فكان النذر ان يذبح ولده ثم حصل من القصه ما هو معروف فصار ذبيحا يعني قد كاد ان يذبح اسماعيل كذلك وهو الذي جاء فيه قول الله جل وعلا يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى وهذا هو الصحيح فان الابن الذي استسلم لأبيه صابرا محتسبا مطيعا لأبيه ومطيعا لربه جل وعلا هو إسماعيل أبو العرب واليهود تزعم أن الذبيحة هو إسحاق وهذا باطل ذلك لأن الله جل وعلا قال في سورة الصفات هذه فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى فوصف هذا الابن بانه حليم وهذا الوصف بالحلم في القران لاسماعيل عليه السلام واما اسحاق فانه يوصف بانه عليم وبشرناه قال فبشرناه بغلام حليم هذا من صفه اسماعيل ولهذا في هذه الايات بعدها قال وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين فذكر اسحاق بعد ذلك فالصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن الذبيح عبد الله والده الادنى وهو ابن الذبيح اسماعيل والده الاعلى واما القول بان الذبيحه اسحاق فان هذا باطل وانما دسه اليهود في المسلمين حتى كثر في كتب التفسير حتى ياخذ هذا الفخر وهو ان اسحاق عليه السلام هو الذي صبر واحتسب واستسلم وابتلي بهذا البلاء العظيم قال والعرب من ذريه اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الخليل هو إبراهيم كما قال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا ووصف بالخلة وصف بالخلة إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإبراهيم هو خليل الله وموسى كلم الله وأما محمد عليه الصلاة والسلام نبينا فإنه اجتمع فيه الوصفان اللذان خص بهما إبراهيم وموسى فهو خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله وهو كلم الله كما أن موسى كلم الله كلمه الله جل وعلا ليلة المعراج قال هنا وله من العمر 63 سنة يعني من مبدأ ميلاده إلى وفاته عليه الصلاة والسلام عمره 63 سنة ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل عام المعروف وعاش أربعين سنة ثم بعد ذلك نبئ وبعدها أرسل ولما مضى عليه بعد ذلك عشر سنين عرج به كما ذكر وبعد ذلك بثلاث سنين ترك مكه الى المدينه مهاجرا فصار عمره اذا حين الهجره ثلاث صار عمره حين الهجره ثلاثا وخمسين سنه ومكث في المدينه عشره عشره سنوات عشره اعوام واشهرا مكث عشره اعوام وأشهرا وصار عمره ثلاثا وستين سنة عليه الصلاة والسلام فصل ذلك فقال منها أربعون قبل النبوة النبوة تسبق الرسالة أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا قال بعض أهل العلم انه عليه الصلاه والسلام مكث ثلاث سنين نبيا ثم عشرون سنه نبيا رسولا لانه كما قال الشيخ هنا نبئ بإقرأ وارسل بالمدثر قال اربعون قبل النبوه ثم قال نبئ وهذان لفظان مختلفان الاول النبوه والثاني قال نبئ نبئ من النبوءه بالهم ونبئ من النبوة وفرق بين النبوة والنبوءه وفرق بين النبي والنبي لغة أما من حيث الشرع النبي والنبي واحد.
2: واحد
1: وهما قراءتان مشهورتان سبعيتان متوافرتان بالقرآن كله, كله. يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك قراءه الاخرى يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك والنبيين والقراءه الاخرى والنبيين يا أيها النبي يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله صراءتان مشهورتان أشهر من يقرأ النبي عاصم وأشهر من يقرأ بالنبي نافع النبوة من الارتفاع كأنه صار في نبوة من المكان يعني في مرتفع منه وسبب هذا الارتفاع الانباء والنبوءة من الانباء انبأه فصار نبيئا يعني منبأ قال نبئ باقرا هذا من الانباء نبي بإقرأ لا يحصي لان نبي من الارتفاع ليست من الإنباء والإخبار والإيحاء نبي من الارتفاع يقال نبوة وإذا أردت الفعل تقول نبئ أنبئ لأنه من الإنباء فإذا نقول يا أيها النبي السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لأنه صار مرتفعا عن غيره من أهل الأرض بما أوحى الله جل وعلا إليه أو النبوءة وهي التي هنا قال نبئ بمعنى أوحي إليه منبئا به نبئ باقرا قبل ذلك قال وعشرون نبيا رسولا يعني بعض من يعني يريد بعضا منها نبيا وبعضا منها نبيا رسولا مر معنا الفرق بين النبي والرسول وأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه أو أمر بتبليغه لقوم موافقين معلوم أنه إذا قلنا لم يؤمر بتبليغه أن هذا على سبيل الوجود لكن قد يبلغ ولا يكون التبليغ واجبا عليه فالنبي هو من اوحي اليه بشرع يعني بدين وامر بتبليغه او لم يؤمر بتبليغه، اذا قلنا لم يؤمر بتبليغه يعني وجوبا وقد يبلغ ذلك استحباب، فالنبي عليه الصلاه والسلام قبل ان يرسل بالمدثر بلغ ما اوحى الله جل وعلا اليه بلغه خاصته كابي بكر وكخديجه ونحو ذلك وهذا التبليغ على التعريف ليس على سبيل الوجوب بل هذا من جهه الاستحباب لان هذه فتره النبوه فاذا كان تعريف النبي هو من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه يعني وجوبا او امر بتبليغه لقوم موافقين فإنه يكون تبليغه فيما لو بلغ يكون على وجه الاستحباب ليس على وجه المطالبة من الله جل وعلا له بذلك وقد يطالب يؤمر بتبليغه فإذا أمر بتبليغه لقوم يخالفونه لقوم مشركين فإنه يكون ذلك الأمر إرسالا ولهذا قال نبئ بإقرأ قال جل وعلا الله الرحمن الرحيم إقرأ باسم ربك الذي خلق كما هو معروف في حديث عائشه المشهور انها قالت الذي في اول الصحيح اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء فكان يتحنث اي يتعبد الليالي ذوات العدد وساقت خبر إتيانه بالوحي ورجوعه الى خديجة
2: وما
1: حصل في ذلك فنبي فنبئ بإقرأ جاءه الوحي فقال ما انا بقارئ قال اقرأ قال ما انا بقارئ ظن عليه الصلاة والسلام ان جبريل يريد منه ان يقرأ شيئا مكتوبا فقال ما انا بقارئ يعني لست من اهل القراءة، خلافا لما قد يظن أو ما حمل عليه بعضهم أن قوله ما أنا بقارئ يعني لست بقارئ يعني لن اقرأ هو لم يرفض هذا الطلب عليه الصلاة والسلام لكن قال ما أنا بقارئ يعني لست بقارئ لست من اهل القراءة لأنه لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام فقال له مرة اخرى اقرأ قال ما أنا بقارئ ثم جاءه في الأخيرة ككل مرة غطه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فنزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء الذي كان يتحنث فيه يرجف بها فؤاده حتى أتى خديجة فقص عليها الخبر فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تحمل إنك لا تحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتصل الرحم أو كما قالت ثم قالت لورقة ابن نوفل ما قاله لها عليه الصلاة والسلام وقص عليه عليه الصلاة والسلام الخبر فقال هذا والله هو الناموس الذي كان يأتي موسى ناموس يعني الملك الواحد الذي كان يأتي موسى ليتني كنت فيها يعني في مكه حيًا اذ يخرجك قومه فقال او مخرجيهم قال لم يأتي احد بمثل ما جئت به الا عود فما لبث ورقه ان توفى وكتر الوحيد او كما جاء في الحديث حديث عائشة المعروف المخرج في صحيحين وهو في أوائل صحيح البخاري نبي بإقرأ نبي بإقرأ فمكث مدة وهذه المدة فتر فيها الوحي ثم بعد ذلك أرسل بالمدثر أنزل الله جل وعلا عليه يا أيها المدثر قم فأنذر فصار الواجب هنا الإنذار والإنذار يكون كما سيأتي يكون قوم وقعوا في شيء ينذرون عنه فصار هذا علامة على الرسالة قم فأنذر أنذر من جاء مبينا في الآية الأخرى حيث قال وأنذر عشيرتك الأقربين هذه كانت بداية الإبسال وبداية إنذار عليه الصلاة والسلام وأرسل بالمدثر أرسل يعني صار رسولا بنزول أول سورة المدثر عليه وبلده مكة هو من أهل مكة عليه الصلاة والسلام وكان كان يقول في مكة إنك لا أحب بلاد الله إليك ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك بلده مكة وكان عليه الصلاة والسلام يحبها. وذكر لما هاجر إلى المدينة قال أو قبل ذلك لو هم مني الآن قال إني لا أعرف حجرا بمكة ما لقيته إلا سلم عليه كانت أحجار مكة تحبه عليه الصلاة والسلام. هذا الحجر بخصوصه أنطقه الله بالسلام عليه عليه الصلاة والسلام قال إني لأعرف حجرا بمكة ما مررت عليه إلا سلم عليه يعني بصريح السلام السلام عليك يا رسول الله بلده مكة وهذه البلد هي التي نبع فيها وهي التي أرسل فيها وهي التي بها عشيرته وقومه وأهله قرابته وبعثه الله جل وعلا ينذر ويبشر يا ايها المدثر قم فانذر اوضح الشيخ هنا قال بعثه الله بالنذارة او بالنذارة عن الشرك ويدعو الى التوحيد قم فانذر فانذر ينذر عن اي شيء؟ ينذر عن الشرك يخوف الإنذار إعلام فيه تخويف فيه تخويف عن شيء يمكن تداركه لكن وقت تداركه يطول بخلاف الإشعار فهناك عندنا ثلاثة ألفاظ إعلام إنذار إشعار الإعلام مجرد إيصال العلم خبر الانذار اعلام فيه تخويف وهناك فتره يمكن تصحيحها الاشعار اعلام فيه تخويف لكن مده استدراكه قليله كما قال الشاعر انذرت عمرا وهو في مهل قبل الصباح فقد عصى عمرو ادل على ان الانذار يكون قبله أي يكون بعده مده يمكن الاستغراق بها. ينذر عن الشرك. أيضا يخوف من النار، يخوف من عذاب الله، يخوف من سخط الله كما قال جل وعلا فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإذا الإنذار يكون عن الشرك وعما يكون عقابا لاهل الشرك من انواع العقوبات في الدنيا بالهلاك والاستئصال وفي الاخره بالعذاب
2: والنكاب
1: بعثه الله بالنذاره عن الشرك ويدعو الى التوحيد الانذار أن والنهي عن الشرك مقدم هنا قدمه على الدعوه الى التوحيد وهذا التقديم هو المفهوم من كلمه التوحيد لا اله الا الله وهو المفهوم من قوله تعالى قم فانذر وربك فكبر قم فانذر انذر عن الشرك وربك فكبر كما فياتي معناه انه معناه, معناه عظمه بالتوحيد فاذا قال بالنداره عن الشرك ويدعو الى التوحيد هو معنى لا اله الا الله ذكر العلماء أن تم مناسبة هنا وهي أن الإنذار عن الشرك هذا فيه تخلية والدعوة إلى التوحيد تحلية
2: ومن
1: القواعد المقررة أن التخلية تسبق التحلية لهذا النهي عن الشرك والإنذار عن الشرك إخراج لكل ما يتعلق به القلب لأنه قال لا يتعلق القلب بأي أحد من هذه الآلة ثم إذا خلا القلب من التعلق بأحد أمره بأن يتعلق الله جل وعلا وحده دون ما سواه قال هنا والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر المدثر هو المتغطي المتدثر بأغطيته وأكسيته وملابسه أو نحو ذلك قال قم فأنذر هذا للوجوب قم فأنذر قال الشيخ رحمه الله ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحيد وربك فكبر وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد يعني أن قوله تعالى وربك فكبر معناه مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته